0: Velkommen til en ny episode i denne praksispodcasten til Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UIT. I er Karen kolban og jobber som universitetsrektor ved Campus Alta. Og med meg så har jeg vår instituttleder, Nina Hermansen. Hei, hei. Vi to, vi sitter begge i Alta. Og så har vi med oss Liv Bodil Eide, som sitter i Tromsø via nett og hva ska vi straks bli bedre kjent med. Men før det, Nina, hva har du vært opptatt av i det siste?
1: I det siste så har jeg vært veldig opptatt av digital litteratur. Og så snakket jeg nylig med en student som sa at det var veldig tidsbesparende med digital litteratur. Du trengte gå å stille deg på ventelister på UB, det var tilgjengelig med en gang, og du kunde gjøre det fra hvor som helst. Og at det var tilgang til litteratur som man ikke har, fysiskt på sitt campusbibliotek men du kan också låne digitalt där andre andra bibliotek och liknande så att det var också miljövänligt att inte du kopierar och så videre
0: Mm. För det höres ju som att det är ju detta här som är framtiden, är det inte?
1: Det er det. Jeg har også vært på noen nasjonale møter for helse- og sosialfagutdanningene, og da sier man jo det at i fremtiden så er jo digitalisering i lag med FNs bærekraftmål og tverrfaglighet, det trekkes frem som tre store ting som vi må forholde oss til den du kan en har du
0: varit upptatt av det systemet tror jag i sukka framhäver en ting så är det utforming av en simuleringslab som vi kallar det eller kanske på mer norsk, et färdighetsträningsrum ett rum där studenter kan öva sig på sine färdigheter inom kommunikation och samhandling eh och den fasen är ju nu så är det då hur sen utforme ett gott rum för en god samtale som er på min agenda. Men nok eh, om detta vi har jo med oss en kjempespennende gjest, Liv Bodil Eide, du er med oss fra Tromsø. Ja, det stemmer, hej Hej! du er universitetslektor eh, ved barnevern- og sosionomutdanning av campus Tromsø, og du er med oss i dag, for i dag er temaet etter praksis. Og etter praksis er noe du har en bred kjennskap til og erfaring med. Ja, det
2: stemmer. Jeg har uh, vært inne i etterpraksis i flere år. Men du, hva er egentlig etterpraksis? Hva mener vi med det? Etterpraksis er jo flere ting, uh, og det skjer mye i etterpraksis, uh, på et, etterpraksisdagene på, på flere nivåer, kan vi se. Si. Eh efterpraktis är ju då studenterna möter varandra efter att de har varit i praxis. Da har dig kanske inte haft kontakt på flera uker eller någon månader. De träffar varandra igen med någon nya erfaringar som de delar med varandra av hur då det är att vara ute i praxis. Och så består efterpraktisdagarna av att de både ska reflektera över egne erfaringer fra praksisperioden, og de skal dele de med hverandre og presentere det i en form den siste dagen av etter praksisdagene.
0: Har du et eksempel på en erfaring som studenter deler med hverandre?
2: Eh, mange studenter eh, opplever at de er ganske usikre før de drar i praksis. Veldig spent. Hvordan blir det her for meg? Og det mange forteller da de kommer tilbake og det de presenterer, er at de har opplevd noe underveis som har på en måte forløst noe i dem. Eller at de har, de har gått ut med en del ja, usikkerhet og at de har løst seg gjennom for eksempel kontakt med veileder eller gjennom et møte med en bruker där de kjente at de kunne bruke seg selv og at de kommer ut med en mye større faglig selvtillit da de kommer tilbake fra praksis enn de kanskje hadde tenkt før de dro i praksis.
0: Ja, og det peker jo virkelig på verdien av å nettopp praxis i studiet. Ja, men se, si er det noen erfaringer som studenter gjør seg som det ikke er like lett å dele med hverandre når de da møtes igjen etter en praksis? Ja, og så altså, man kan jo tenke at det er to typer utfordringer her da. Det ene er jo at vi
2: ber jo studentene dele av noe de har erfart selv, som også kan være personlig og privat, av type «jeg var veldig usikker i et møte med en bruker». Og det er jo en grense der for hvor mye man ønsker å dele, og det er også noe med hvordan man deler det, på en måte som blir ok for en selv. Og det krever jo selvfølgelig også litt mot å trekke fram de siden av en selv, de situasjonene man har vært i, som, der man har vært usikker. Og kanske till og med usikker på «har jeg valt riktig studium?». Så det er den ene siden, og det og den andre er jo å fortelle om andre, om fortelle om brukere, barn, ungdom, voksne, äldre som man har møtt i praksis. Og når man kommer tilbake i etterpraksis og skal fortelle om dem, så er det jo, på måte, det, er jo det man skal gjøre. Men hvordan kan man gjøre det på en måte som i ivaretar hensynet til dem det här handler om da? den ungdommen du traff, sant? hvordan kan du fortell om noe du har lært som student i kontakt med denne ungdommen uten å bryte tøysetsplikten, og også at du kan ivareta andre etiske hensyn som gjelder da du skal fortelle om brukere til andre.
0: Mm. Ja, for man blir jo forvaltret av andres fortrolige informasjon <laughs> og da er det viktig å, som du sier, ta, ta hensyn til etikken i det her ja, det er det og, og også
2: aktualiseres det med hvem, hvem eier min fortelling mm. og hvem eier den her ungdommen sin fortelling, den kan formidles, men vi må ha respekt for, for den som, ja, ja hver en eier sin fortelling, og skal få lov å uttrykke den og fortelle den på sine egne premisser det det vi ønsker at studentene skal gjøre i etterpraksis, og det er i hvert fall det vi
0: ønsker at brukerne skal få, få støtte til å gjøre. Mm, for det her er jo fortellinger som kan fortelles. Og så vet vi også samtidig at innenfor vårt fagfelt, eh, så er det mye man kan, og som man kjenner på, og som man eh, forholder sig til, men som det ikke er like lett å sette ord på.
2: Ja, og mange uttrykker det jo som ja, som en type mage følse. Det var noget der. jeg kjente på noget som var ja, kan ikke bra eller bra i situasjon. Og det se jo kanske no om at socialfalig er handler om både det rasjonelle, fornuften, tankene, ordene vi bruker. Men det handler også om vad vi erfarer og, og kan kjenne mer føl følelsesmessig. Da. Kjenne i magen, kjenne i kroppen, eller kjenne som en følelse som er god eller ikke er god. Men det er selvfølgelig kjempeviktig i utdanninga til barnevernspedagog og sosionom at man i varetar begge de to. Man ska både... Leseteori og bruke hode, men man må ikke gømme og som liksom lyttelig til, til magen og hjette og, og vad som foreggår på de dimensionerdag.
0: O kan vi vida som uttanningsininstitutsjon jør for Jeg ja, hjelpe eller bistå studenten til och net up se si, i variet av en heletli erfaring av med sig eh, fra prasissen.
2: Vi, vi kan sikertjøre mange ting igenm hele studier med en bevisstgjøring helt fra starten av. Og i etterpraksis, det vi gjør da, er jo at vi ber studentene lage en fortelling om noe de har erfart ut fra sin personlige erfaring. Da. Noe jeg har lært, noe som har gjort inntrykk på mig i praksis. Og den skal formidles med bruk av ulike virkemidler som støtter opp under også det følelsesmessige i den erfaringen da. Og vi kan jo si at i um, i praksisoppgaven den er jo en skriftlig oppgave så den, der uttrykker jo studentene sig. skriftlig, henviser til teori og så videre og så videre så vi kan se si det er jo på en måte den uh, ivaretar mye av det rasjonelle da mens i, uh, i de praksisfortellingene som de jobber med i etterpraksis så er jo uttrykksmåten er jo a annen og produktet da blir noe helt annet enn en skriftlig text. Det skal ikke ligne en skriftlig text. Det skal være et, et uttrykk som også drar tilhørende med sig som man blir fanget av som tilhørende og interessert i.
1: Det kjenner jeg veldig godt igjen. Som instituttleder er jeg jo så heldig at jeg fått vært med på en del av de etterpraksisene hvor studentene har presentert sine fortellinger, sine digitale fortellinger. Og det har vært en utrolig stor erfaring, og de dagene som har vært mest givende i lag med studentene. Og jeg tror at det er de tingene som du sier, Bodil, at man drar frem noen erfaringer og trekker frem noen episoder som har gjort noe med deg i løpet av praksis. så det varierer veldig. Det er fra egne følelser til en episode eller et tidsrom eller et eller annet fra det. Og sammenlagt så får man et veldig godt bilde av hvordan studentene utvikler seg i praksis genom de digitale fortellingene. Så er det er veldig fall det nyttigt att med och och
0: det ser ut som studenterna får mycket igen för det i alla fall. Mm. Og du har tidigt blivit berørt av studenternas berättelser, Nina.
1: Jag har blivit väldigt berörd utav det. Och det har ingenting med sån god eller dålig berättelse, men att höra att studenterna har haft där erfaringar i praktis som har gjort något med dem och ska utveckla sig som professionelle och är på väg mot att bli professionelle socialarbetare.
0: Mm. Og då har de ju klart att och förmidle något, som, som når ut til noen som ikke har erfart det samme som de har erfart. Och livvoder, hur ser egentligen den där processen i förhållande till att och och lage en, en digital berättelse? Det sker ju i löp på av, hoppas tre
2: korta små dagar. Så det er en ganske intense dager. Og vi starter med at hver og en student begynner å skrive om noe som har berørt en, en erfaring som er viktig. Og så deler de det i grupper og får tilbakemelding der på hva de andre i gruppa hører, hva de blir interessert i, hva de blir nysgjerrig på, hva de blir berørt av i den individuelle fortellingen. Sånn at grupperne er viktige som liksom det første... De første tilhørerne til det som skal bli fortellingen. Og så jobber studentene da fram en fortelling, og så jobber de samtidig fram en, en form på det. Altså hva slags virkemidler skal vi bruke, eller skal jeg bruke for å få fram det her? I tillegg til min egen stemme, da jeg forteller om det jeg opplevde, skal jeg bruke musikk? hva slags bilder kan jeg bruke, kan jeg bruke rytme, sånn at nå går det veldig fort eller nå går det veldig sakte. Det er mange virkemidler man kan bruke for å forsterke budskapet. Sånn så man kan tenke at, at vi ser da vi ser på en film da, man bruker noen virkemidler som gjør det spennende eller veldig rørende, eller, eller hva det nå kan være da. Utfordringen er å jobbe godt med å jobbe fram en fortelling. Ikke den identiske fortellingen av alt jeg opplevde i praksis, ikke en total avsløring av all min usikkerhet, mm -hmm. men en fortelling som er en, en slags gjenfortelling av noe av det som jeg tänker er interessant for andre å høre om det jeg erfarte, og det jeg har lært av det. Og den formidles med stemmen som basis, da. og så legger man andre virkemidler opp på det. Det som bærer presentasjonen den siste dagen, det er at fortellingen er gjennomarbeidet. At man har ett budskap. At det blir en god presentasjon, at det blir noe som andre blir berørt av og lærer noe av, det er ikke, og på ingen måte avhengig av at man er veldig god på teknologi, eller kan lage film, eller uh, har liksom allt på stell med bilder og sånt. Det er den gode fortellingen som ligger i bunnen der. Så det er veldig Viktig
0: å legge, legge mye av arbeidet der. Det høres jo som det, ja, det krever en del av studentene. Ja,
2: etterpraksisdagene er veldig krevende. Det er krevende tidsmessig. De ska gjøre mye på kort tid. Og det er krevende å gå in inn og på måte lete etter, lete fram det som man selv har vært berørt av, kanskje usikker på. Och så rumvurdere, liksom ja, vad vad ska jag dela med det här var okej okay for mig att dela med det här. Och hur kan jag fortella om de jag har mött som har gjort ett på mig på en på okej okay måte så sånn att jag i vårdar dem. Ja, så det är det är
1: mm.
2: Det är en krevende ting, det är en krevende del av det att bli barnvårdspedagog og socionom, men det är en väldigt viktig del av det som vi jobber med bland annat i heterpraxisen. Mm.
0: Og hvis jeg nå spør deg, Lig Bodil, hva er hott og hva er nått i forhånd til etterpraksis og digitale fortellinger? Hva tänker du da? Jeg vil jo tenke etikken og yrkesetikken.
2: Her har studentene en mulighet til å jobbe med, ja, la oss bare ta grunnlagsdokumentet, hvordan blir det i praksis? Hvordan ivaretar vi andre da vi diskuterer og skal utvikle oss som fagpersoner? Vi må snakke om det vi har erfart i møte med brukere. Hvordan gjør vi det på en måte som ivaretar både anonymisering og andre etiske hensyn? Det er hot. Men kan er nått? Det er kanskje å, å, skynde, seg. Mm. å skynde seg. Å skynde seg og tenke for mye på at det her, nå skal vi skynde oss å lage noe på noen få dager og det skal være ferdig
0: gode tips tacklig bodel Nina du som ja institutledare som har sett många av disse berättlingarna har du någon tips till studenterna någon sån avslutningsvis
1: Ja det har jag det har tänkt att det må vara att bruk att praktisera att praktisera till att vara i lag jobba gott i grupper vara i lag hela klassen och hele kulle och då du på att det är väldigt viktigt för varandra. Det är i den processen i lag med varandra, de andra som har haft samma erfaring de har alla varit ute i praxis. Göra varandra gott och bruk gruppen gott. Då får man mest igen för att det praxis.
0: Flotta, Ivan stort tack till Liv Bodireide för att du har varit med oss och delat din rika erfaring Denna episoden är färdig för denna gang men vi hörs igen. Ha det godt. Ha det. Ha det.